0: Studieartikkel 40 Denne artikeln skal studeres i uken fra 28. november til 4. december. Mange blir ført til rettferdighet. Temavers De som fører de mange til rettferdighet skal skinne som stjernene for evig og alltid. Daniel 12, 3. Sang 151 Han skal rope Introduksjon denne artiklen inneholder en justert forståelse av det store undervisningsprogrammet som er beskrevet i Daniel 12, 2 3. Vi skal se på når dette arbeidet vil foregå, og hvem som skal delta i det. Vi skal altså komme inn på at dette undervisningsprogrammet vil forberede dem som lever på jorden på den siste prøven etter Tusenårsirke. Avsnitt 1. Spørsmål. Hvilke spennende ting skal skje under Tusenårsirke? «For en fantastisk dag det blir når oppstandelsen begynner her på jorden under Kristi tusenårskirke. Alle som har mistet noen av sine nærmeste lengter etter å se dem igjen. Slik føler i hovedet også. Se for dig hvor mye gjensynsglede det blir over hele jorden.» I den forrige artikeln lærte vi at de rettferdige, som har navnet sitt skrevet i livets bok, vil få en livets oppstandelse. Johannes 5, 29 Kanske mange av våre kjære vil få livet tilbake kort tid etter Armageddon? Fotnote. Det er mulig at oppstandelsen begynner med dem som døde trofast i løpet av de siste dager, og så fortsetter bakover, generation for generation. Hvis det er det kommer til å foregå, vil hver generation kunne ta imot dem som de har kjent personlig. Uansett hvordan det blir, bruker Bibelen uttrykket «hver i sin tur» om den himmelske oppstandelsen, og vi kan gå ut fra at den jordiske oppstandelsen også vil foregå på en ordnet måte. 1. Korinther 15, 23 Avsnittet fortsetter. I tillegg vil de urettferdige få en dommens oppstandelse. Det innbefatter dem som ikke hadde tilstrekkelig mulighet til å bli kjent med Jehova eller til å tjene han trofast før de døde. Avsnittene 2 og 3 Spørsmål A hva lærer vi om historiens største undervisningsprogram av Jesaja 11, 9 og 10? B. Hva skal vi se på i denne artiklen? Alle de som får en oppstandelse vil trenge opplæring. Derfor er det behov for det største undervisningsprogrammet i menneskenes historie. I Jesaja 11, 9 10 står det «Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell» for jorden skal være fylt med kunnskapen om Jehova, slik vannet dekker havets bunn. Den dagen skal Isais rot stå som en signalstang for folkene. Til ham skal nasjonene vende sig for å få veiledning, og hans bolig skal bli herlig. De urettferdige som får livet tilbake må jo lære om Jesus Kristus, Guds rike og gjenløsningen, og også om betydningen av Jehovas navn og hvorfor han er den som har rett til å herske over universet. Dessuten må de rettferdige oppdateres når det gjelder det Jehova gradvis har gjort kjent om sin hensikt med jorden. Noen av disse trofaste døde lenge før Bibelen ble fullført. Både de urettferdige og de rettferdige vil ha mye å lære. I den artikeln skal vi få svar på disse spørsmålene. Hvordan skal dette store undervisningsarbeidet bli gjennomført? Hvilken betydning har undervisningen for om man får navnet sitt skrevet permanent i livets bok eller ikke? Svarene på disse spørsmålene angår oss i dag. Som vi skal se, inneholder Daniel åpenbaringen fascinerende profetier som hjelper oss til å forstå vad som skal skje når de døde blir oppreist. Først skal vi ta for oss de spennende begivenhetene som er forutsagt i Daniel 12, 1 2. De som sover i jordens støv skal våkne. Avsnittene 4 og 5. Spørsmål. Hva forteller Daniel 12, 1 om endetiden? I Daniel 12, 1 vi «På den tiden skal Mikael stå fram den store fyrsten som står som forsvarer for ditt folk. Og det skal komme en trengselstid, en slik som det ikke har vært maken til siden det oppstod nasjoner. Men på den tiden skal ditt folk bli reddet, alle som står oppskrevet i boken.» Daniels bok forteller i vilken rekkefølge ting skal skje i enetiden. I Daniel 12.1 får vi for eksempel vite at Mikael, altså Jesus Kristus, står som forsvarer for Guds folk. Den delen av profetien begynte å bli oppfylt i 1914, da Jesus blev utnemt til konge i Guds himmelske rike. Men det ble også sagt til Daniel at Jesus skulle stå fram i en trengselstid, en slik som det ikke har vært maken til siden det oppstod nasjoner. Denne trengselstiden er den store trengsel som det står om i Matteus 24, 21. Jesus står fram eller går til handling for å forsvare Guds folk på slutten av denne trengselstiden, det vil si i Armageddon. Oppenbaringsboken omtaler denne gruppen som blir forsvart som en stor skare som kommer ut av den store trengsel. Oppenbaringen 7,9 9 og 14. Avsnitt 6. Spørsmål. Hva skjer etter at den store skaret har overlevd den store trengsel? Forklar. Daniel 12, 2 sier, «Og mange av dem som sover i jordens døv skal våkne, noen til evig liv og andre til skam og evig forakt.» Hva skjer etter at den store skaret har overlevd denne trengselstiden? Profetien sikter ikke til en symbolsk oppstandelse, en åndelig gjenopplivning av Guds tjenere i løpet av de siste dager, slik vi har forstått det tidligere. Fotnote. Denne forklaringen er en justering av det som står i boken i akt på Daniels profeti, Kapitel 17» og i vaktårene for 1. juli 1987, sidene 21-25. Avsnittet fortsetter. Den sikter i stedet til at de døde blir oppreist i den nye verden. Hva får oss til å trekke denne konklusjonen? Ordet «støve» blir også brukt i jobb 17 som en parallell til ordet «graven». Det tyder på at Daniel 12, 2 dreier seg om den bokstavlige oppstandelsen som skal skje etter de siste dager og etter Armageddon-krigen. Avsnitt 7. Spørsmål A. Hva må man gjøre for å bli oppreist til evig liv? B. Hvorfor er dette en bedre oppstandelse? Men hva betyr det som står i Daniel 12, 2 om at noen skal bli oppreist til evig liv? De som blir oppreist i løpet av de tusen årene må lære Jehova og Jesus å kjenne. Ja, de må fortsette å lære dem å kjenne og være lydige mot dem. Hvis de gjør det, vil de til sist få evig liv. De vil få en bedre oppstandelse enn dem som fikk livet tilbake i fortiden. Hebreerne 11, 35 Hvorfor? Fordi de var ufullkomne og døde igjen. Avsnitt 8. Spørsmål. Hvorfor blir andre oppreist til skam og evig forakt? Det er likevel ikke alle som får en oppstandelse som vill ønske å bli undervist av Jehova. Daniels profeti sier at noen vil bli oppreist til skam og evig forakt. Fordi de har en opprørsk innstilling, blir navnene deres ikke skrevet inn i livets bok, og de får ikke evig liv. Resultatet blir i stedet evig forakt, det vil si tilintetgjørelse. Daniel 12, 2 handler altså om hvordan det til slutt går med alle som får en oppstandelse, og det vil være basert på vad de gjør etter at de får livet tilbake. Noen får evig liv, mens andre ikke får det. Fotnotet. Som en kontrast til dette fokuserer ordene «rettferdige» og «urettferdige» i Apostlenes gjerning i 24.15 og uttrykkene «de som har gjort gode ting» og «de som har gjort onde ting» i Johannes 5.29 på hvordan de som får en oppstandelse levde før de døde. Artikeln fortsetter. De som fører de mange til rettferdighet. Avsnitten er 9 og 10. Spørsmål. Vad mer skal skje etter den store trengsel, og hvem skal skinne så klart som den utstrakte himmel? I Daniel 12, 3 sies det, De som har innsikt skal skinne så klart som den utstrakte himmel, og de som fører de mange til rettferdighet skal skinne som stjernene for evig og alltid. Vad mer skal skje etter trengselstiden, både vers 2 og vers 3 i Daniel 12, sikter til noe som skal skje etter den store trengsel. Hvem skal skinne så klart som den utstrakte himmel? Det Jesus sier i Matteus 13, 43 oss til å forstå hvem de er. Der står det, «Da skal de rettferdig skinne like klart som solen i sin fars rike». Sammenhengen viser at Jesus snakket om rikets sønner, hans salvede brødre, som skal herske sammen med ham i det himmelske riket. Daniel 12, 3 må derfor dreie seg om de salvede og det arbeidet de skal gjøre i løpet av tusenårskirket. Avsnittene 11 og 12. Spørsmål. Hva skal de 144 000 gjøre i løpet av de tusen årene? Hvordan skal de salvede føre de mange til rettferdighet? De salvede skal samarbeide tett med Jesus Kristus om å lede det undervisningsarbeidet som kommer til å bli gjennomført her på jorden i løpet av de tusen årene. De 144 000 skal ikke bare herske som konger, men også tjene som prester. I sin rolle som prester skal de hjelpe til med å helbrede nasjonene. De skal hjelpe menneskene til gradvis å bli fullkomne igjen. For en glede dette blir, får de salvede. Vem er de mange som kommer til å bli ført til rettferdighet? Det er de som får en oppstandelse, de som overlever harmageddon, og de barna som måtte bli født i den nye verden. Med slutten av de tusen årene kommer alle som lever på jorden til å være fullkomne. Så på vilket tidspunkt vil navnene deres bli skrevet permanent in i livets bok med penn, ikke med blyant? Till avsnitt 11 hører et bilde. Der ser vi den samme situasjonen som i den forrige artiklen, men fra en annen vinkel. Jesus og de 144 000 er i himlen og ser på den broren som underviser noen som har fått en oppstandelse. Broren forklarer Nebuchadnezzars drøm om statuen i Daniel Kapitel 2. Bildetekst. De 144 000 skal samarbeide tett med Jesus Kristus om må lede det undervisningsarbeidet som kommer til å bli gjennomført i løpet av de tusen årene. Den siste prøven. Avsnittene 13 og 14. Spørsmål. Hva må alle fullkomne mennesker vise før de kan få evig liv? Vi må huske at fullkommenhet ikke automatisk fører til evig liv. Tänk på Adam og Eva. De var fullkomne, men måtte visa at de var lydige mot Jehova før de kunne få evig liv. Dessverre var de jo lydige mot ham. Vad kan sies om dem som lever på jorden ved slutten av de tusen årene? Alle har blitt fullkomne. Vill alle disse fullkomne menneskene fullt ut støtte Jehovas styre for bestandig? Eller vil noen av dem være som Adam og Eva? som ikke var i trofaste selv om de var fullkomne. Disse spørsmålene må besvares, men hvordan? Avsnittene 15 og 16, spørsmål A. Når vil alle mennesker få muligheten til å vise at de er lojale mot Jehova? B. Hva blir det endelige resultatet av denne prøven? Satan skal være bunnet i avgrunnen i de tusen årene. I denne perioden vil han ikke kunne villede noen. Men når de tusen årene er over, skal Satan bli sluppet løs fra sitt fengsel. Da vil han prøve å villede de fullkomne menneskene. Under den prøven vil alle fullkomne mennesker på jorden få muligheten til å vise tydelig hvor de står i det stridsspørsmålet som gjelder Guds navn og rett til å herske. Vad de velger å gjøre da, vil avgjøre om navnet deres blir skrevet permanent in i livets bok eller ikke. Noen vil være som Adam og Eva og visa at de ikke ønsker å leve under Jehovas styre. Vad kommer til å skje med dem? Oppenbaringen 20.15 sier Alle som ikke var skrevet inn i livets bok ble kastet i ildsjøen. Ja, disse opprørske menneskene kommer til å bli utslettet for bestandig. Vi vet ikke hvor mange det vil være av dem, men flertall av dem som lever på jorden da vil bestå av denne siste prøven. Navnene deres vil så bli skrevet permanent in i livets bok. Hva som skulle skje i endetiden? Avsnitt 17. Spørsmål. Hva fikk Daniel vite om vår tid? Det er virkelig spennende å tenke på det som ligger foran oss. Men Daniel fikk også viktige opplysninger om noe som skulle skje i vår tid, endetiden. I Daniel 12, 4 står det «Du, Daniel, Håll ordene hemmelige, og forskeil boken inntil tiden. Mange skal undersøke den grunnig, og den sanne kunskap skal bli stor.» Og versene 8-10 sier, «Jeg hørte det, men jeg forstod det ikke, så jeg spurte, «Herre, hvordan skal alt dette ende?» Han svarte, «Gå bort, Daniel, for ordene skal holdes hemmelige og være forskeilet helt til endetiden.» Mange skal rense sig og gjøre sig vita og bli luttret. De onde skal handle ont og ingen av de onde skal forstå. Men de som har insikt skal forstå. En engel sa til Daniel, «Den sanne kunnskap skal bli stor». Ja, Guds folk skulle få en klarere forståelse av de profetiske ordene i Daniels bok. Engelen la til om denne tiden, «De onde skal handle ont og ingen av de onde skal forstå». Avsnitt 18. Spørsmål. Hva skal snart skje med de onde? I dag kan det se ut som de onde slipper unna med sin ondehandlemåte. Men snart skal Jesus dømme de onde som geiter og skille dem fra saune. De onde kommer ikke til å overleve den store trengsel, og de kommer ikke til å få en oppstandelse i den nye veiden. Navnene deres vil ikke stå i den minneboken som er nevnt i Malachi 3.16. Avsnitt 19. Spørsmål. Hva må vi gjøre nå, og hvorfor? Det er nå vi må vise at vi ikke er blant de onde. I Malake 3, 16-18 står det, «På den tiden snakket de som frykter Jehova med hverandre, vær hver og en med sin venn, og Jehova fulgte hele tiden med og lyttet. Og det ble skrevet en minnebok framfor ham om dem som frykter Jehova, og om dem som tenker på hans navn.» «De skal bli mine», sier herstyrkenes Jehova, «den dagen da jeg gjør dem til min spesielle eiendom. Jeg vil vise dem medfølelse, slik en far viser medfølelse med en sønn som tjener ham. Og dere skal igjen se forskjell på en rettferdig og en ond, på en som tjener Gud og en som ikke tjener ham.» Jehova samler in dem som han ser på som sin spesielle eiendom, de som er dyrebare for ham. Vi ønsker virkelig å være blant dem. Avsnitt 20. Spørsmål. Hvilket løfte ga Jehova Daniel, og hvorfor gleder du dig til at det løftet blir oppfylt? Vi lever i en helt speciell tid, og snart skal det skje flere store ting. Det skal bli slutt på all ondskap. Etter det kommer vi til å få oppleve at Jehovas løfte til Daniel blir oppfylt, du skal stå opp og få din andel ved dagenes ende. Daniel 12, 13 Lengter du etter den dagen da Daniel og de du har mistet skal stå opp igjen? Gjør i så fall ditt beste for å være trofast. Da kan du være sikker på at Jehova vil la navnet ditt blir stående i livets bok. Til avsnitt 20 hører ett bilde der vi ser profeten Daniel og en gruppe venner som nyter et måltid sammen i paradiset. Bildetekst. For en gledede blir å se Daniel, våre kjære og mange andre, stå opp til liv igjen i den nye verden. Hvordan vil du forklare disse versene? Daniel 12, 1 Daniel 12, og 3 Daniel 12, 4 og 8-10 til Sang å Smak og se at de ho var i slutter her.